0: Bate-papos descontraídos, aquela história inspiradora, aquela marca que você quer conhecer mais, aquele profissional do esporte. Agora você vai poder vê-los e ouvi-los de uma forma profissional aqui no YouTube. Segue a Ale Podcast. Bem-vindos!
1: Olá, eu sou
2: Eduardo Holanda e estou com a Alessandra Dias no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta. Aqui você vai ouvir insights, reflexões, dicas, ideias, aprendizados e muito mais nas vozes de diversos atletas e profissionais. Esse podcast tem o apoio dos médicos atletas, pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, Betinho Bosch, coach de vida e de carreira, Cardume Mirella Salomão, pessoas comuns feitos incríveis, natação em piscinas e águas abertas, treinos presenciais e online. Quer Quer saber mais sobre os nossos parceiros, entre no site movimentosporteconecta.com.br, acesse o Clube do Movimento e fique por dentro de tudo. Siga também as redes sociais do Segue a Ler no Instagram, Facebook, Youtube e TikTok.
0: Olá pessoal, boa tarde bem-vindos ao YouTube Segue a Ler Podcast. Hoje estou com quatro super convidados aqui, todos amantes da atividade física, profissionais da área. Tem duas empreendedoras contando comigo, eu, a Mayra, mas tem três professores de educação física que vão contar toda a experiência deles com seus alunos e eles como atletas e profissionais do esporte, e amantes do esporte e praticantes que são também. Eu sou a Alessandra Dias, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Esta live tem apoio da Suim Madeira e da Raia Viva. Vamos lá, pessoal? Vamos conhecer nossos convidados? Então, vou passar a palavra para o Luciano, que está aqui, ele que é do Mundo Elevare, empreendedor, e vai contar um pouquinho da sua história. Por favor, Luciano.
2: Obrigado, ali pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, Zanca, parceirão, as meninas, atletas, é, sou professor de Educação Física, atuo como personal, sou proprietário de uma academia há 20 anos, o Mundo Elevare, e estamos aí, é, realizando sonhos.
0: É isso aí, estamos falando aqui da Academia que é em Bauru, São Paulo, isso, né Isso, Bauru, Luciano? São Paulo. Legal, então meu outro convidado presencial aqui, Tiago Zancopé por favor.
3: Olá, tudo bem? Olá a todos, professor Ale, as meninas é, eu sou professor de educação física também, moro em Bauru há 17 anos e há 17 anos trabalho com natação aqui em Bauru tenho vários ótimos parceiros pessoas que acreditam no esporte tenho certeza que hoje vai ser Inesquecível para todos nós.
0: Legal. E as meninas que estão online, então, é, esse YouTube Segue Ali Podcast, como eu estou chamando, é um mix aí do presencial como online, inovando um pouquinho do que eu tenho trazido já no, em, outro, em outras mídias, né, no Instagram e só no YouTube. Então, por favor, é, Carol, fala um pouquinho de você.
1: Oi, gente. Prazer. Meu nome é Carol Furriella, fui atleta profissional de triatlon por 15 anos, onde sou professora de educação física também, tenho uma assessoria esportiva, o Carol Furriela Team, e um centro de treinamento aqui, na, aqui em Campinas.
0: Obrigada, Carol. Mayra, diretamente de Portugal, nossa é, empreendedora aí na área do esporte, agora igual eu, conta um pouquinho pra gente, quem é você?
4: Oi, gente! Meu nome é Mayra Santos, para quem não me conhece, nasci no interior de Minas Gerais. Estou hoje na Ilha da Madeira 19 anos, né? E sou ultramaratonista de águas abertas e recordista do Guinness. E agora, uma nova maratona, que é ser embaixadora da Swim Madeira, que é a única empresa madeirense especializada em férias de natação. E a nossa missão é permitir que qualquer nadador, independente do seu extraordinário posso viver experiências autênticas em locais naturais únicos e com total segurança hein? é
0: isso aí Espero vocês <risos> obrigada pessoal então a é, galera que tá entrando boa tarde Se vocês quiserem fazer pergunta podem colocar aqui que eu vou estar tá aqui olhando para o celular mas justamente de olho no chat para perguntar para os nossos convidados e eu queria abrir essa nossa bate-papo essa mesa redonda para vocês contarem um pouquinho como que vocês fazem para trazer essa inspiração e essa paixão que nós temos é, pelo esporte para os seus alunos também. Quem quer começar? Posso? Pode, é, vai lá, Zé. estávamos
3: inclusive conversando sobre isso ó, antes da.
0: Nos bastidores. Do, é, nos bastidores,
3: né? Nós temos isso com a gente, então a gente tem aquela importante missão de motivar, de transformar, às vezes resgatar pessoas através do esporte. Então, não é só o que a gente estuda, não é só o que a gente faz curso, o que a gente fez a faculdade, é, é, é o que a gente é. É, 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 é o que a gente faz no dia a dia. Né? Então, a, a gente respira realmente esporte, né? a gente corre, a gente nada, a gente pedala, né? todos nós fomos atletas e a gente traz essa disciplina de treino até hoje. Né? Então, eu acho que fica mais fácil para a gente motivar alguém sendo um, um, um motivo, é, e assim a gente vai Tentando mudar vidas Aqui em Bauru hoje tem um, um cenário De natação muito forte né Mas até então não tinha Nada específico para águas abertas assim né Aí com o Luciano Com a Elevare Com várias parcerias A gente está conseguindo Colocar isso na cultura dos atletas uhum. Então todo mundo hoje faz o treino Em piscina e a cada duas semanas Vai para águas abertas Com a gente cheio de histórias, que fez os educativos, que treinou durante a semana, que fez dieta, que tá lá no domingo de manhã, então ele dormiu cedo no sábado. Então não é só um treino. Eu costumo falar, né, professor, que a gente não é um time. A gente é um grupo de amigos que treina juntos.
0: Uhum. Né?
3: Então, então fica mais gostoso, fica muito mais motivador. Essa é palavra, né, professor? Com certeza. E acho que essa, essa integração,
2: essa união com a galera... É, forma uma família, forma um ponto de encontro, é muito bacana. Eu falo que o professor de educação física, ele nasceu em movimento mesmo. Ah, eu legal, sou é, em desde criança movimentando para tudo lado. Fui atleta <risos> profissional de futebol de salão. Ah, que legal. Hoje o futsal, né? Uhum. Da minha época um pouquinho lá atrás, futebol de salão. Uhum. E isso faz parte do do, do eu interno de cada Exato. professor. E o nosso papel é motivar. Nosso papel é, facilitar com que cada pessoa se encontre em algum esporte, esporte é maravilhoso se ele souber respeitar os seus limites e, é, assim, e aperfeiçoando em cada detalhe, ele só vai desenvolver e vai ter muito prazer, que isso é o melhor
0: exatamente, Carol você também, né, que foi atleta aí desde criança e profissional, treinou muito toda essa disciplina, o fato de você ter sido atleta profissional, isso que te levou a querer fazer educação física ou você já pensava em, em partir para essa profissão?
1: Falei, eu faço provas, eu comecei na natação também, né? E eu faço provas desde os seis anos, então assim, eu não conheço a minha vida sem uma provinha no fim de semana. Entendi. <risos> é, mas mas o, o, para mim foi um pouco de diferente, assim, porque eu não queria seguir a área de, do esporte, eu achava que eu precisava separar, sabe, que eu achava que o esporte profissional em algum momento ia acabar e que eu precisava ter uma outra carreira, é, e aí demorou um pouco, umas três faculdades para eu entender que não, eu precisava é. realmente fazer educação física, <risos> fiz direito, parei com dois anos, entrei em logística, nossa, nossa. foi assim... Aí eu falei, não, eu realmente quero fazer educação física e viver o esporte para o resto da minha vida. Eu achava que em algum momento isso teria que se separar, sabe? Uhum. Não seria a minha profissão para o resto da vida. É, e aí é isso hoje, né? É a minha vida, tanto treinar, competir, mas também conectar hoje as pessoas... E ajudá-las a mudar de vida, né? A assessoria é grande, a gente está com quase 280 atletas, e a gente recebe atletas iniciantes de corrida que estão no Corriana, e temos atletas que, vão, que foram agora para a Maratona de Boston, estão indo para o Mundial de Triatlo E ter essa diferença, né? É, de nível de atletas, divisão de, de atletas, atletas que querem performance, atletas que querem só qualidade de vida também, é, é, que querem fazer por puro prazer, lazer, saúde, também é muito legal. E aí entra o nosso desafio, né, de conseguir lidar individualmente com todos os desafios Exato. e todos os sonhos. É. Né, de cada um, e transformar isso em realidade.
0: E outro ponto também que aí, fazendo o link com que o Zanka colocou aqui, né? É, tem essa transição né, de piscina para águas abertas. Então, ele e o Luciano estão fazendo um trabalho é, que eu já tive o grato prazer de umas três vezes lá e a gente sente falta, a gente que é, é, é preferencialmente de, de prefere nadar em águas abertas. Então, tá nadando numa represa, num lago e, e alguém podendo estar tá acompanhando a gente é muito bacana. E, e você que pega todos os níveis, né, Carol? Acho que é interessante também. É, eu vejo que vocês de Campinas, São Paulo, sempre procuram alguma represa para levar a galera para ter essa experiência.
1: É, a gente não tem um local tão lindo <risos> com a Ilha da Madeira para nadar aqui do Podinho. <risos> Mas a gente nada em Nazaré Paulista, que é perto de Atibaia, dá uma horinha daqui. Pelo menos uma vez por mês a gente leva os atletas para estar tá fazendo essa experiência em águas abertas. É, é, os atletas que já, já são experientes, que já competem, é super importante eles terem essa, esse treino realmente em águas abertas, navegar ter a, a percepção, né, de não ter o fundo, ter o ritmo ali, sem estar sem tá olhando o relógio a cada 100 metros. É. E a turma que está iniciando, para a gente é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de colocar o caiaque do lado e tirando todos os medos deles e, e né, realmente fazendo um processo saudável para que eles gostem, né, da, das águas abertas.
0: Exato. E falando de águas abertas, né, a nossa embaixadora da Sui Madeira, ela que é uma alegria em pessoa, <risos> ela grudou nas minhas lives já desde o começo, né, Maire? Está sempre aqui comigo, brigadão.
4: Desde a altura da pandemia.
0: Desde a altura da pandemia, quando eu a conheci, é, inclusive, ó, daqui uma semana segue ali faz três anos, né? Então, em Maio, além de ser o meu aniversário, aniversário também no Movimento Esporte Conecta e a Mayra me, me acompanha aí desde o começo ela que já contou pra mim que foi nadadora depois parou, depois voltou e agora está totalmente dedicada igual a Carol disse, nas águas maravilhosas como a galera viu aí no videozinho de entrada, que são super transparentes na Ilha da Madeira, né Mayra?
4: É muito fácil se apaixonar é, por essa por, as águas abertas aqui na, área, na, na Ilha da Madeira, né, como é óbvio. Eu não tive a oportunidade de ser atleta assim como a Carol desde pequena, é, apesar da minha mãe ter, ter feito uma ligação muito grande com o desporto desde pequena, né. Mas foi aqui na Ilha da Madeira que despertou minha paixão, mesmo porque eu também sou do interior, sou de Minas Gerais, não tinha mar, <risos> não é. E eu era nadadora de piscina mas nunca fui uma nadadora que praticava, é, ou que é, nadei para o clube, nadei para representar o clube, nada disso. Eu não tive essa oportunidade, eu fiz a minha escolinha de natação, mas que foi excelente, que se viu de base, é, e que até hoje eu agradeço, eu lembro sempre do meu professor, tudo que ele ensinou, e, e, e o quão é importante essa fase... É, na vida das, das, das crianças não é da, da, da fase do aprendizado da, de aprender as técnicas que hoje em dia eu aos 36 anos quando voltei a nadar aquilo voltou minha, a minha memória não é? é aquilo a gente nunca esquece e, e voltou essa paixão né nesse caso aqui por essas águas maravilhosas que vocês viram azul turquesa azul cheia de cores de tons de azul que a gente nem sabe dizer que tom de azul que é né <risos> mas me despertou essa paixão toda e principalmente pelas ultramaratonas, que eu podia estar muito bem quietinha fazendo meus mil quilômetros, né? Mas depois eu fui me... começou <risos> e não parou mais.
0: O Mário, tá, você já tá vai contar contando. dos teus mil, mil, mil milhões de quilômetros? Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para os dois aqui no estúdio. É, eu acho que a Mara trouxe um ponto legal também, né? Por mais que a gente pare um tempo de fazer determinada atividade, e eu acho que a, a natação né, é uma coisa muito técnica, acho, não, né? É. é. é? é porque correr é técnico, pedalar tem toda a sua. mas assim, você pode sair correndo. Nadar, você vai jogar alguém lá no... Na, na, na piscina, Ele vai afundar se não conseguir é, 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 saber algumas coisas referente a, a se movimentar no meio líquido. É, isso é bacana, né? O que a Mayra trouxe. Os, os pais conseguirem botar a gente é, enquanto crianças, principalmente na natação, já que pegando o gancho que ela falou da natação, e aí depois, mesmo que a gente pare, aquilo retorna. Então, é, é, é bacana Sim, isso, Colocar
3: né? uma, uma criança para aprender a natação... É o primeiro seguro de vida Exatamente. que a gente pode oferecer para eles, né? E é esse mesmo. Eu também tenho uma história parecida com a Carol também. Eu fui para a piscina com 3, 4 anos de idade, meu pai era o professor, então eu Teu cresci. Pai era o é, meu pai era professor é ainda, só que uhum. hoje ele é aposentado, tudo, mora em garça, tranquilo. Mas meu pai trabalhou com natação muito antes de eu nascer, então eu cresci na piscina. Então, nadei tudo que eu pude, competi todas as provas que tinha, peguei todas as micoses possíveis, <risos> né? e, e quem nunca, né? Então assim, eu fui nadador de piscina também, por 20 anos, hoje eu treino na piscina, mas eu gosto da água de águas abertas, mas voltando, né, eu saí do foco. Voltando, Com certeza, criança tem que fazer aula de natação. Não só pelo trabalho de, de sobrevivência, mas porque aplica disciplina, aplica evolução, aplica esforço, responsabilidade, entre aspas, cobrança, conforme ela vai crescendo e evoluindo dentro do esporte. Então, uh, o esporte, nesse caso a natação, é uma ferramenta de educação maravilhosa para qualquer criança, com certeza.
0: E, e Luciano, você começou a tua, tua carreira lá no, fut, no futsal, você tinha quantos anos?
2: Nossa, 10 anos. Pequeno dez, 11 anos. Mas assim, voltando até nesse gancho do Zanka, é, tem uma regrinha dentro de casa, minha filha com certeza está assistindo,
3: ah.
2: e, e não tinha discussão, vai aprender a nadar, senão não vai em aniversário, que não legal. vai em nada. Então é uma coisa que meio que transformou numa cultura dentro de casa, até por segurança, é, é o seguro de vida mesmo, é, hoje sabe nadar, ou melhor, sabe se virar, se que virar, eu acho que isso é menos, muito né? importante, é, você pega pessoas que vão no, em águas abertas, que só nadam em piscina, ficam assustadas, Exato. ficam ansiosas, <risos> é, nem conseguem dormir, chega relatando isso pra gente, então é bem bacana, então tem que quebrar esse, esse, esse mal estar, é... né? Mas é, é bem legal. Eu acho que é o primeiro passo da criança, eu acho que tem que aprender a nadar.
0: É isso aí. Deixa eu só, meninas, pegar algumas informações aqui da galera que está nos assistindo. Primeiro, Luiz Felipe Pimentel. O Zanca mostra para nós, alunos, como é sentir e viver o esporte. Algo que é inexplicável. Paulo Santo Pietro. Não, Vem... meu
3: pai. Ah, teu pai? <risos>
0: Olha aí, ó. Penso que no teatro, correr e pedalar depende de muito treino de resistência. Mas no tocante à natação, além da resistência, precisa de muito treino para melhorar o estilo a técnica, com certeza.
3: Aí, ó, papai, um ah, professor 24 é. horas por dia há 70 anos, né? Legal! É, é fera, né?
0: Parabéns aí pelo filhão, doutor Paulo. E, e Carol, assim, agora me deu uma curiosidade. Você falou seis, eu comecei a nadar aos oito, a Maria também era pequena, temos dez, três aqui. Então, cês, vocês que estão nos assistindo, eu acho que podem perceber que nenhum de nós enjoou, né? A gente pode ter parado <risos> voltado, mas eu acho que isso é uma coisa bem bacana também que eu já ouvi de muitos amigos que o pai, eu acho que diferente do seu, né? É, ficou naquela coisa de, ah, você tem que ganhar, tem que competir, e isso acaba estressando a pessoa quando ela vira dona do, 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 da, da sua vida, vamos dizer assim, que pode... Parar, né? Não é Exatamente. ainda... Não quer entrar é... embaixo
3: d'água nem para tomar banho.
0: Exatamente. Né? Então, acho que isso para <risos> vocês que são é, profissionais da área, é um, é um... É legal tentar perceber também, né? para dar um toque de repente pros pais e tal. É. Porque senão fica complicado.
3: Sim. É. Assim, quando se fala de criança e aprendizagem, a aula de natação para uma criança tem que ter um fundo lúdico. É, dependendo da idade, com músicas, com brincadeiras, com vários brinquedos. Né? Então você não pode pegar uma criança e falar, ó, nada 200 metros aí, depois 200 pernas, que ela não vai querer voltar, é. vai ficar chato. Então... Isso a gente impõe para atleta. Sim, sim. Ele tem a obrigação, ele tem a disciplina e a consciência de que tem que fazer isso. A criança tem que ver a natação como uma forma de brincar. Eu vou lá, fico uma hora e, e aprende a nadar e nem percebe. Então Exatamente. a ideia é, não é enganá-la, né? Mas transformar a natação que vai salvar a vida dela numa grande prazeroso. brincadeira, em algo prazeroso, é. né?
0: Carol, como que foi com os seis anos? Como que foi? Você teve o teu momento de crise ou não? Você foi gostando tanto que aí... É, de repente, você viu e estava lá no profissional.
1: Não, tive um momento de crise, ah. sim. <risos> na verdade, com seis anos, é, eu já competia na natação de piscina, né, Alê? E aí eu competi até os 13, 14 anos, só em piscina. Que aí foi quando eu mudei para Santos e lá a gente tem o mar, né? Ah, aí muda. <risos> é... E lá era um celeiro de triatletas, né? Então também mudou, assim, acho que junta né, a parte da adolescência. Já tinha querendo ou não ali mais de seis anos que eu só nadava. Já existia, no meu caso, né, uma cobrança em termos de resultado, porque eu tinha sido cantinha paulista, eu nadava sem peito, medley, crawl, então assim. Existia já uma cobrança por conta de resultado, né? É, já era uma coisa um pouco mais profissional do que lúdica. Uhum. E, e aí veio um pouco essa conta, assim. Mas eu acho que uma coisa que vale muito a pena dizer é que, antigamente, é, a gente não tinha tanta divulgação nem do triatlon e nem de maratonas aquáticas, né? E hoje, assim, eu com 13 anos eu fiz a minha primeira maratona aquática antes de ir para o triapo.
0: Uhum.
1: todo mundo falava, nossa, super cedo, não tinha outras crianças, outros adolescentes competindo ali junto comigo. E hoje, se você vai numa maratona aquática, já existe isso, né? Existe uma distância menor que as crianças estão participando, existe esse incentivo. Então, acho que também mudou um pouco. E aí, a natação de piscina entra muito né, numa fase realmente inicial. É, essa fase da, da criança até os oito anos, onde ela absorve qualquer estímulo que você der, né, em termos de coordenação, de técnica, de respiração, tudo que você dá, ela é uma esponjinha e ela absorve. Então, a partir dali, depois dos oito, dez anos, ela vai ganhando né, outros olhares, de repente para outro esporte, a maratona, o triatlon, a quatro... E aí você abre o leque, né?
0: Exato.
1: É super importante começar na natação e desenvolver a técnica o quanto antes. Isso foi algo que eu tenho certeza, assim, que mudou muito e contou muito para minha carreira como atleta. Infelizmente, eu não era uma nadadora de fundo, né? Para me ajudar no triatlo, eu era uma nadadora de peito. Então, não foi assim excepcional. Mas, é isso, assim, por mais que eu fique um tempo sem nadar, eu volto e eu tenho uma memória, Sim. né, tanto do que eu tenho que fazer em relação à respiração, quanto à técnica, e aí é desenvolver de novo condicionamento e força. Mas existe, né, essa crise, principalmente os, os adolescentes que começaram cedo na natação e estão representando algum clube, é, e aí vem uma cobrança já um pouco a mais por conta de resultado. Então, depois né, que passa essa adolescência, eu acho que vem carinho de novo pela
0: natação. Bacana. <risos> ô, ô Mari, e você aí, por que, que você decidiu fazer montes de quilômetros de 20, 30, 50, 60, 100 e pouco? Conta aí um pouquinho para gente. Isso em águas abertas e nadando contra a corrente num aparelho aí similar a um dos nossos apoiadores aqui da, da live, o Raia Viva, que é um produto nacional que permite nadar contra a corrente que a Mayra tem aí a, a, o recorde né Mayra que ganhou do um homem eu devo falar e sempre falo porque esse homem não foi legal com a gente viu meninas ele falou que ela nunca iria bater o recorde dele de um espanhol e ela bateu yeah.
2: <risos>
4: essa, foi parte, essa foi a parte mais gostosa de bater o recorde exato <risos> mas eu eu comecei é, a me interessar pela pela longa distância quando eu senti que cada vez que eu nadava no mar, a minha energia não cai, só aumenta, ao contrário. Então eu fiquei... Eu só, fiquei... Só, só um pouquinho,
0: Maia. esse essas crianças atrás, será que é de, do parquinho de, de baixo aí de vocês? Porque daí não vai ter jeito mesmo de me tirar o...
1: eu acho que é do meu, agora que vocês falaram, porque eu tô de fone... Querem que eu
0: so... Bom, Carol, só, só desliga o teu áudio aí. Aí, quando eu te chamar, você abre o áudio, então, por favor. Vai lá, Maera.
4: Então, Ale e, e Carol, na altura eu comecei é, eu comecei com uma prova de 1500, na realidade, né? Foi a minha primeira prova de Águas Abertas. Só que depois, o meu primeiro treino foi aqui, na, na, numa terra aqui que se chama Santa Cruz, até mais chico, isso são seis quilômetros, e, <risos> e logo no primeiro treino eu fiz isso, tipo, e eu cheguei pro meu treinador e disse, olha, eu fiz desde tal lugar a tal a outro, e ele eu não acredito, é, e foi assim que tudo começou, ou seja, eu, eu, eu reparei que eu podia ir mais ainda, e como eu não sou muito competitiva, eu normalmente vou <risos> nas provas, porque eu sei que eu não sou rápida, né, então, eu vou nas, nas provas para sambar na cara das inimigas. para Atenção, que não tem inimigo, está, gente? É uma brincadeira que eu uso aí para brincar. E é, sambar na cara das inimigas, fazer, fazer minha festa, que eu gosto de alegria e, e curtir aquele momento. Então, a partir daí, eu falei: a única forma de eu competir comigo mesmo é fazer a longa distância. Eu quero ver até onde meu corpo aguenta. Uhum. Então, eu estou fazendo essas loucuras que vocês estão vendo. Fui a Manhattan o ano passado em vez de dar uma volta, como todo mundo faz, né, resolvi dar duas voltas aí de Manhattan, só 90 quilômetros, essa foi a maior distância que eu já fiz até hoje em águas abertas, no rio, no rio salubre, que tem, que tem água salgada, e, e claro, a, a maior proeza também foi na piscina, que eu acho que é onde eu usei mais o psicológico, porque nadar, Vendo o mesmo azulejo sempre, o tempo inteiro, é muito mais complicado do é. que ver aquela pesura toda com em volta certeza. lá. de. No... Obrigada, Mara. Já, já voltamos com vocês. Oh,
0: oh, meninos é. e, e, e Luciano, né? você que, que é proprietário aí da Mundo Elevare. É. É, vamos falar um pouquinho né, da parte do nosso condicionamento físico para manter o esporte como estilo de vida, para a gente poder ou nadar uma distância, mesmo que não seja de forma competitiva, é um desafio que a Mayra fez, ou para a gente poder se manter ativa no triatlo e na, na, nas maratonas como como a Carol, enquanto atleta também, e eu também, né, Zanca, que tô aqui, Sim. ele tá me consertando é, deixa eu até sentar agora mais retinha aqui que meu professor tá me olhando uhum. mas enfim, para a gente poder continuar é, é, de uma forma saudável com o esporte seja para a gente praticar nossos treinos, nossos desafios ou até ir para uma competição, a gente precisa também ter o corpo preparado e não só naquela modalidade específica, então conta um pouquinho para a gente sobre isso
2: então, o importante Ale, é as pessoas entenderem que elas primeiro precisam se conhecer. Depois, naturalmente, elas vão se preparar através de uma avaliação inicial saber se ela tem lesões, do histórico dela, o que, que ela tem, fazer toda uma preparação, depois plantar essa sementinha de algum esporte. Uhum. De repente, ela já até tem esse, essa semente plantada do passado e vai resgatar uma ex-nadadora, um ex-jogador de futebol ou qualquer outro esporte. É, nessa conversa aqui, veio recentemente, nós tivemos sete é, clientes que foram disputar o Man. Uhum. em Florianópolis, Legal. o 70.3 uhum. que é um meia né? Sim. e um dos atletas que foram nossos, ele, ele entrou pra emagrecer, para qualidade de vida,
0: quando ele começou, quando ele começou hoje, uhum.
2: já é o terceiro dele, então Legal. olha que conquista olha que, que bacana você realmente plantar uma semente e ele é, ter toda essa segurança com ele,
3: uhum. eu falo
2: que casa não para em pé se não tiver alicerce então, se você não tiver músculo, ou se você não tiver suas articulações preparadas para sustentar, para suportar uma prova, você vai ficar sempre correndo atrás de curar lesões.
0: Exato, bem
2: Esse é o problema maior. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Esses atletas que foram participar... Eles têm sei é, uns três ou quatro profissionais envolvidos com eles. Aham. Então não
3: é só um profissional.
0: Exatamente. É, é um
3: conjunto.
0: É bem isso, né, Zanca? Você com, que com trabalha nessa parte de condicionamento físico, a, a, também. A preparação
3: física específica para cada modalidade faz muita diferença. Que nem a Carol disse que ela nada, que desenvolveu a técnica e depois e depois foi competir, né? Uh, colocou os grandes volumes. A técnica, uma pessoa que nada, com muita técnica, se cansa como se estivesse caminhando no plano. Sim, sim. Né? Então, como o professor falou, uh, os músculos, as articulações, às vezes a coluna, o tornozelo, né? são detalhes que só a gente só consegue é, fortalecer através de avaliações, é, comparações, né? a gente coloca comparação do aluno com ele mesmo, anteriormente para poder traçar a estratégia, para poder não uhum. ter que ficar curando lesão eu eu sou atleta sou de atividade física e já tive várias lesões e você
0: faz jiu-jitsu faço
3: jiu-jitsu é, é eu, eu faço todos os esportes menos <risos> o futebol porque a é bola um
0: menos o futebol
3: que a bola insiste em bater na minha canela <risos> e ir para o lado errado é, é que judia é. judia o futebol <risos> judia né? judia de quem está assistindo né? ah. mas eu corro eu nado eu pedalo eu treino jiu-jitsu dou aula de jiu-jitsu já fiz preparação física de vários atletas de MMA, saio na porrada com todos eles. no final <risos> é do boa, tempo. igual a, <risos> igual a, a Mayra comentou. De né? boa, de boinha, é. né? E nada, hoje mesmo a gente foi uhum. pra, pra DPM, o pessoal rodou pra caramba na piscina. Então, assim, a, a gente tem o esporte não só como uma linha profissional. Uhum. Né? Eu não vivo do esporte, eu vivo para, para o esporte. esporte né? é, então, assim. É, graças a meus pais, meus amigos, meu, meus, meus amigos, meus parceiros né? a gente consegue ir junto, não só levar, não propiciar que os alunos tenham isso então a gente é a, a formação de opinião, a gente sim, é sim. A, a, o bom exemplo né? Eu brinco, o poder do bom exemplo é, é poderoso e eu, eu faço preparação física específica porque senão eu tenho que fazer fisioterapia. Exatamente. Né? Já passamos dos 25 anos e, e as é, coisas olha, ele começam É, bonzinho, a... né? Toda
0: que já passamos dos 25, né? Você
3: sabe que um ponto bem legal
2: aí Ale, é, é separar em dois blocos. O primeiro é o aprendizado é quando você ah. está aprendendo. E o segundo é, é quando você já entra para uma linha mais profissional é onde você vai começar a olhar detalhes. Quando se fala em educativo, ninguém gosta de fazer educativo. Uhum. Todo mundo só vê o lado bom de um profissional. Do sucesso, uhum. da medalha. Verdade. Não percebe o quanto é sacrificante essa preparação para ele chegar naquele pódio. Exato, exato. Então, e essa, e esse detalhe é muito difícil. E é gostoso trabalhar com atleta. Porque atleta não tem meio termo. Vai e faz. Uma criança aprendendo, não. Aí você tem que ter toda a sua ginga para você desenvolver essa paixão nela. Exato. Então, essa diferença é bem específica para o desenvolvimento.
0: É isso aí, e, e falando né, de toda essa preparação, vocês duas aí que é, adoram longas distâncias, Carol, aí acabou de chegar da maratona de Boston, né Carol, e, e também é, fez a maratona de São Paulo, você foi o melhor tempo, ama, você ganhou como amador é isso? Me, me refresca aí algumas
1: postagens que eu vi. Isso, em São Paulo foi a melhor amadora na maratona.
0: Que maravilha. E aí, 15 parabéns. dias depois,
1: eu fiz a maratona de bosta. Eu acabei de chegar de viagem. Ah, que
0: legal, parabéns. E assim, né, a gente tá falando de uma maratona que são 42,195 metros, para aqueles que não conhecem. É, maratona é só essa distância, né? Acho que vocês já ouviram Sim. falar que, ah, não, fui correr uma maratona. <risos> não, eu fui correr 5km, der, mas maratona, acho que não. Não, não deve ter corrido na, nesse tempo que... É uma maratona
1: de São se... é, né? é uma
0: maratona boa. É, é, é. <risos> então, pessoal, só para vocês captarem a distância do que é uma maratona, que é uma prova, o que eu que quero dizer com isso? É uma prova longa, que precisa de uma preparação por trás, né, Carol? Igual a gente estava comentando aqui, vo, você também tem que se preparar.
1: Precisa de muita preparação é, e essa parte do fortalecimento não pode ser deixada de lado. Em momento nenhum. É, esse realmente é o alicerce para você fazer uma maratona e não se lesionar. É, os treinos, eles vão acontecendo, vai subindo o volume aos poucos, você precisa também ter bastante cabeça. É, o que a Mar falou, né? No, das distâncias, distâncias, você acostuma. É tanto tempo para você colocar sua vida em ordem, <risos> para organizar os pensamentos, ah, né? <risos> e aí eu acho que quanto mais tarde a gente vai ficando, né? Estamos na flor da idade, mas, <risos> né, como disseram, não temos mais 25 anos, a gente vai colocando assim a cabeça em ordem, eu acho que na hora que a gente está ali treinando, se preparando, é o momento que a gente consegue realmente tirar pra gente e colocar o foco na gente, no nosso corpo, no que a gente sente. Por isso que eu acho que o desafio, né, tantas vezes de aumentar a distância, acaba sendo cada vez mais prazeroso. Exato. Mas eu não pretendo fazer outra, ultra, eu vou ficar só na maratona. Ah, é, né?
0: Você <risos> sabe que, ó, quando eu comecei a também correr, eu cheguei a pensar, vou querer fazer uma ultra depois de algumas maratonas, eu também desisti da ideia. Eu tô, parei na, na, na distância da maratona mesmo. E conta pra gente agora, é. pra gente saber aí qual que foi o teu tempo, Carol, da, das duas maratonas recentes que você fez.
1: Em São Paulo, eu fiz 3 horas 001. Né? Existe isso aí para quem corre. Tem gente que busca o subir 3 por um segundo, Você não deu o sub 3.
0: Puxa vida.
1: Eu não fui subir 3, vou até fazer outra, né, que gente? Fazer Vamos outra. Lá, fazer, tá fazer o quê? Sim,
4: <risos> e bosta. aí, na
1: maratona de Boston, agora, é, eu não tava num dia bom. Eu viajei já doente, estava bem gripada tive bastante piriri na viagem, uh -huh. não foi um dia bom, mas eu estava determinada a voltar com a medalha. Uh -huh. Um dos meus objetivos aí a longo prazo é correr as seis maiores maratonas do mundo, Show. e a de Boston vai ser a primeira, né, que eu conquistei, a Major, e, e aí eu tô na saga agora com esse novo objetivo, é... e vamos lá, vamos buscar é né? Isso aí. <risos>
0: Eu, o e você que... também, né, para passar de 6 já para os 90, para não sei quanto, tem uma baita preparação por trás, né?
4: É verdade. Mas eu sou, eu sou o contrário da Carol para correr. Para correr na, na corrida, Carol, eu sou como aquela tartaruguinha. Mas não é que eu sou lenta, é porque eu sou que nem aquela tartaruga da foto. Ah, hoje tá chovendo, era mesmo hoje que eu queria correr, não vai dar. <risos> <risos> Boa, pelo menos e, normalmente, quando eu corro, eu corro com pensamentos homicidas. Ah. Eu vou mais pois nisso aqui. Então, <risos> então para correr, não. Mas, para nadar, aí ninguém me segura, não. Quanto mais longe for, melhor para mim.
0: Ô, Mari, como que deu esse start aí de estar tá, a, criando, né? E estar tá empreendendo também através do swing madeira. E a gente falou aqui de crianças, falou de quem não necessariamente pratica como atleta amador, mas um simples praticante de atividade física... Quem quiser nadar nessas águas maravilhosas aí, é, turquesas da Ilha da Madeira, é, precisa pelo menos saber nadar, né?
4: Exatamente. Tem, não precisa ser, não precisa ser ultramaratonista, que eu não vou levar ninguém para dar <risos> a volta aí comigo dessa vez, né? Mas quem quiser sabe que vai ter dois desafios. E eu quero falar aqui é, em primeira mão, aqui na tua live. Ah, obrigada. É, <risos> mas vamos ter dois grandes desafios, para quem assim como eu é doidinho que nem eu assim, que gosta de nadar muito e que gosta de fazer grandes distâncias, nós vamos ter aqui na Ilha da Madeira o desafio Porto Santa Madeira, que foi exatamente o que eu fiz e que eu tornei a primeira mulher e foi o que me trouxe toda essa esse conhecimento, que trouxe toda essa notoriedade. É, Para mim, não é? Então, eu vou abrir. A sua Madeira vai ser a primeira empresa que vai abrir aqui na Ilha da Madeira esse canal marítimo. Para quem gosta assim, como eu, em vez de ir de barco, venha nado.
3: Qual a quilometragem,
4: Mayra? São 42 quilômetros. Ah,
3: beleza
1: Fácil,
4: né, meninos? É. A gente já vai. eu já faço
1: correndo, ela
3: faz é. mais, gente. É tá vendo?
1: E vamos
4: ter outra também um pouquinho mais leve para quem não quer ir tão longe, não é? mas que é lindíssimo também, de uma riqueza é, de, de biodiversidade, de, de, é, porque liga a madeira a uma, a uma reserva que é desertas. Então nós vamos ter essa travessia também em primeira mão aqui, falando aqui na lei no Segue Alê que é de 30 quilômetros. Ah.
3: Okay? Poxa, você não
4: tem assim mais normal para a gente, né? Ah, para
3: mortais. <risos>
4: Para mortais, eu tenho a passear na Ilha da Madeira. Ah,
3: ah, melhorou. Pode nadar desde um
4: quilômetro até 10, 15, se vocês quiserem, gente. Ah, então <risos> <Sensacional>. tá <bom. risos> ah, e, e já que a gente voltou, né? A
0: gente tudo aqui adora natação, vocês podem perceber. Eu é, é, acho que uma coisa importante, a gente falou um pouquinho disso no, no começo, mas é essa transição, né? Do... do da, da, do fechado, da piscina para águas abertas, seja no rio, seja no mar. A Carol teve com, com a gente lá no, no Aquacamp, é, em Piracicaba. Ela falou um pouco disso na palestra dela também. O Zanca leva o pessoal dele aqui. O Luciano vai lá é, de apoio. Não viu o Luciano na água, hein, Zanca? Tá. Tem que botar ele na água.
2: Já, hein? já, eu já vi ele entra. <risos> Meu forte é pescaria, gente. Água e pescaria.
0: <risos> é... Mas, assim, o que, que vocês enfrentam e o que, que vocês poderiam dizer para poder, uh, os, os, os alunos de vocês que estiverem ouvindo ou aqueles que forem ouvir a nossa live, para poder aproveitar um pouquinho esse contato com a natureza, né? A gente não quer forçar ninguém a estar tá nadando em águas abertas, de repente o cara é nadador e está tranquilo lá, mas se ele quiser entrar para o teatro se ele é. quiser se aventurar lá na Ilha da Madeira, nem que seja passeio, cair do barco e, e dar ele umas braçadas, precisar, é... né? Vai precisar tirar... É esse receio que a gente sabe uh, de algumas pessoas de eu vou olhar para o fundo, não estou na linha da madeira, então não vou enxergar nada, né? Vou, <risos> vou olhar para o lado, não vai ter a, 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 raia. a raia. Então, como que vocês podem estar tá quebrando isso uh, com seus alunos, Anca?
3: Existe uma diferença técnica da, da, da natação de águas abertas para a piscina que. É, é, não é de se descartar, né? Faz diferença. Mas quem nada em piscina, nada em águas abertas, né? Só que, de repente, nada em zigue-zague, ou não consegue enxergar, não sabe para que lado vai, mas não se afoga. Agora... Uh, o ambiente é a grande diferença, é isso que você falou, não tem orientação, você não enxerga para baixo, você não enxerga para frente, você não sabe quem está na tua frente, você não sabe se tem um jacaré ou um tubarão embaixo de você, <risos> né? Mas você fica, às vezes, meia hora ali com o rosto dentro da água e não enxergando nada, você começa a pensar nessas coisas. Então, esse equilíbrio mental, assim, esse equilíbrio psicológico é muito importante. Acho que quase todos que começam, que saem da, da piscina e vão para Águas Abertas pela primeira vez, o problema é o ambiente. É, fica com medo, tem menina que nada pra caramba, chega na represa, chora. É verdade. É, então, a gente tem que é, deixar isso claro, fazer educativo, fazer nadar de olho fechado, fazer nadar que só pode olhar quando sair para frente, para respirar. Então, tem, tem como a gente preparar. Né? É, a, a, a igualdade das braçadas faz com que a gente nada em linha reta. Então, fecha o olho Nossa, aqui. Eu
0: nunca pensei sobre isso. É, se você
3: tiver uma braçada com eficiência diferente da outra, você vai é igual Sim. remar de um lado só do barco. Então, eu acho
0: que encostas costas de minha braçada não é
3: diferente é
0: uma da outra. Quando eu olho, eu tô lá.
2: Vai em diagonal? Ah.
0: Né? Olha então,
2: é que, é que engraçado, Zanka você falando sobre isso. Eu aprendi a nadar em represa.
0: Sério? Então, aí, o, dia, o
2: dia que eu cheguei na represa e vi o pessoal assustado.
0: Para você foi estranho. Eu olhei
2: e falei, mas o que, que tá acontecendo? Pô, o cara nada pra caramba em piscina. Hum. Mas aí, conversando, se aprofundando, como realmente as pessoas sim. têm esse bloqueio. Tem. Sim.
0: Tem, sim. Eu acho que você deve ter vários casos desses, né, Carol?
1: Temos muitos. <risos> Vou falar aqui um pouquinho do que a gente normalmente faz. É, lá na represa onde a gente nada, a gente coloca alguma. A gente sempre leva as boias, né? Faz uma volta de 500 metros. Mas a gente tem também uma possibilidade de nadar de um pier ao outro. Então, quando o atleta ele vai ali pela primeira vez, qual que é a nossa tática, nossa metodologia? O atleta entra, ele vai ficar em alguns momentos ali, soltando a bolinha, colocando só o rosto sem nadar. Ele vai acostumar, primeiro de tudo, realmente a não ver o fundo e a lembrar que ele precisa respirar embaixo d'água, né? Que ele precisa soltar o ar. A primeira coisa quando a gente tá com muito medo é a gente travar a respiração. E aí fica muito ofegante, a pessoa né, acha que vai morrer, mas na verdade ela só precisa respirar. Então, esse é o primeiro passo. O atleta entra, ele fica ali ainda onde dá pé e se acostuma. Coloca o rosto na água, vai observando ali, o, né, o local e solta o ar. E aí a gente faz de um pier para o outro. Eu acho que isso dá muito certo porque você coloca um objetivo para o atleta. Todos os atletas que vão para Águas é, abertas, legal. eles sabem nadar, né? Uhum. Alguma coisa de técnica, obviamente, todos né, sempre tem a melhorar. Mas o atleta que está ali, ele já sabe nadar. Então, o fato de você colocar um objetivo para ele, ocupa também a cabeça dele. Ele vai Boa. pensar um pouco menos em coisas que pode ter embaixo. Exatamente. Mesmo porque a gente não vai ver. É. E aí você começa a né, ganhar a confiança desse atleta, dele tá em um ponto ao outro. E aí ele vai de um pier para outro, que deve ter no máximo 50 metros. Depois ele vai até a primeira boia, volta... E só quando ele realmente ganha confiança que ele faz a volta completa. Uma das coisas que vale a pena falar, que a gente até falou lá no lá com a Camp, né, Ale? São duas coisas. A segurança do atleta, né, a gente pode usar roupa de borracha, isso deixa a gente mais seguro e eles também mais seguros. Mas isso não pode servir de muleta para o atleta, ele precisa conseguir boiar, Exato. flutuar. E desenvolver uma boa natação em águas abertas sem a roupa. E agora também existe a boinha de sinalização, que é muito legal, né? Então se amarra na cintura e se o atleta cansar ou se ele tiver alguma necessidade até mental, né? Não física, uhum. ele segura ali na boinha e respira e volta a nadar. É, uma das coisas que a gente trabalha muito também, que às vezes no um treino de piscina, embora a gente passe bastante, é, é a questão da navegação. Então, o atleta realmente acostumar a respirar para o lado e só navegar levantando o olhinho, né? Sem respirar muito, sem respirar para frente, para o quadril dele não afundar e ele perder a técnica. É, nada de Tarzan, então, assim, você... né?
0: A gente nada acha que é o Tarzan que está certo, mas não é o Tarzan.
1: <risos> Exato. Então, assim, são vários pontos que podem ajudar o atleta que está tendo essa experiência em águas abertas a conseguir desenvolver melhor. E ter uma experiência boa, né? Uhum. É, a gente sempre faz esses treinos, e acredito que vocês também, justamente para o atleta ter confiança dele ir para uma prova. É. E a gente sempre fala para eles não irem de forma alguma sozinhos para águas abertas. Porque é isso, por mais que o atleta saiba nadar, né, ele desespera. É. Eu tive uma atleta que fez é, uma travessia, ela sempre travava, e ela nada super bonitinha, super bonitinha eu fui fazer a, a, a travessia com ela, que podia, né, a atleta anjo, no meio do mar ela falou, eu vou morrer, eu não tô respirando, eu falei, viu, você tá conversando aqui comigo, no meio do mar, nem ofegando, você tá, como que você vai morrer? Né? E é. aí ela caiu a ficha dela, ela falou, é verdade, voltou <risos> a nadar e nunca mais parou. Então, assim, você também, né, ter é, essa maneiras de trazer também, essa consciência é. pro atleta que tá ali e que tá focada em outras coisas, né? E que a, cabeça, a cabecinha dele tá um pouco abalada também é muito importante. Exato.
0: Falar em cabecinha abalada, acho que isso é o que a Mayra tem ao é contrário, porque ela, ela gosta <risos> de nadar em, em mares super ondulados, né? Ela já fez, tem algum, algumas, alguns videozinhos que eu vi dela, assim, que me assusta só de olhar aqui do outro lado do, do Atlântico, então é, é muito... É, eu não sei, tem para, alguns parafusos soltos, né, Mara?
4: Tem alguma coisa... Diz a minha irmã que foi desde a altura que eu caí do berço. Sabe ah, é? é? Acho que saltou já nessa altura. Mas é, eu gosto de desafios, né? Então é uma forma de me desafiar também. É, aquilo que eu comecei a fazer aqui, Carol, era exatamente isso. É tentar... Nós temos grandes nadadores aqui, excelentes nadadores até. A Madeira tem muitos bons nadadores. E, 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 e por incrível que pareça, esse mar clarinho, transparente, praticamente só eu que nado lá, né? Tem muito pouco nadador de águas abertas. Então, eu, o meu objetivo é tentar levar o máximo desses nadadores de piscina para o mar. E tirar esse medo, porque muita gente tem muito medo do mar. E sabe que uma coisa tem acontecido? Que, é como você mesmo disse, a cabeça manda em tudo, não é? E eu acho, por eu ter esse parafuso a menos, eu, eu ter esse
1: tanto. <risos>
4: Não é, meninos? Eu acho que por eu ter essa vontade tão grande, eu passo essa confiança para quem está comigo. Então, para eles, eu sou expert. Eu não sou expert, mas para eles, eu, eu tenho uma, uma, uma vontade tão grande que eles não sentem receio, não sentem medo. Uhum. Então, quando nadam, eles falam, meu Deus, foi a primeira vez, eu fiz três quilômetros, eu fiz quatro, eu fiz cinco, eu nunca fiz isso. E, e, e acabo por descobrir que as águas abertas lhe traz uma, uma energia completamente diferente. Talvez pelo Sim. fato da, da minha forma de ser, não é? Dessa forma, como eu estou dizendo, parafusinha solta aqui. Eu vou rindo, vou cantando, vou fazendo palhaçada. Então, eu acho que isso passa essa tranquilidade para as pessoas e faz com que as pessoas, vamos comigo, vamos embora. Então, é, eu acho que isso é muito importante, porque a cabeça realmente manda, com realmente, é. a Bom, cabeça que ela, eu acho que ela determina 70%. O treino, é, eu sou uma atleta muito focada no, nos meus treinos, eu é, não, não falho os treinos, mas só isso não basta então a minha cabeça
0: é que me leva para lugares sim. que vocês nem imaginam e eu acho que é importante também dizer para o pessoal, né, quem depois se interessar aí no sim Madeira, vocês têm um profissional de educação física junto com vocês também, né então a gente está falando aqui que eu e você não somos da área mas a gente se cerca de profissionais enquanto a gente quer dizer alguma coisa como hoje eu estou trazendo vocês aqui para
4: inspirar a galera aqui é que, que nos segue, né, Mayra? É isso mesmo, porque eu não sou profissional da área, é? Né? Apesar de gostar tanto de nadar, eu não sou professora de educação física. Eu nunca dei aulas de natação, nem sei como é que é que faz isso, <risos> é. mas tem uma pessoa que faz isso por mim, então, que, que faz as dicas todas. Que é o nosso querido Mário Bonança, é um grande nadador, PHD em Águas Abertas. Ele, ele tem uma tese, que se vocês tiverem oportunidade de ver está é, disponível na, na, na internet o nome dele é Mario Bonança e ele nos ajuda aqui com essa questão é, de, é, do suporte não, técnico né? com o suporte técnico e, e ajuda também os nadadores que querem é, fazer grandes travessias, foi ele que me ajudou é, a fazer a travessia do Porto Santa Madeira, porque ninguém acreditava que eu ia fazer a travessia imagina, eu não nadava e de repente, olha, eu vou fazer a travessia aqui de, de, de vários nadadores nacionais aqui, é, atletas, mulheres, é, tentaram, eram campeãs nacionais, não sei de onde, e não conseguiram, é, e uma apareceu do nada, acha que mergulhou ali na água e acha vai fazer <risos> um pouco
0: Mas é, é isso aí, Mari, Ó, e o Mauro Aguiar aqui da Raia Viva, outro apoiador da nossa live, está aqui mandando um abraço para você, Saudade é. da Bela Ilha da Madeira, ele que morou lá também, das espetadas
4: e do bolo do caco. Do caco. É, essas coisas só ajudam a gente, não é? Eu vou, eu vou nadando pensando no bolo do caco, pensando no espetadas. Por incrível que pareça, eu não como peixe, então isso ajuda olha muito. Que eu falo pra eles, amigo não come amigo, né?
0: Ah, <risos> olha só, por isso que ela quer encontrar... É, 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 como que é? Tubarão? Ela fala tubarão? que é do outro cara de Santos, o... É, é complicado. O, o, o pessoal, pois é, né? E aprender a nadar na Ilha da Madeira, só que a gente falou do, de não ver o fundo, eu assim, eu não prefiro não ver o fundo do que nadar lá na Ilha da Madeira vendo o fundo. Se for só para passeio, beleza. Agora, na hora de fazer a prova mesmo, eu prefiro não ver fundo nenhum. É.
3: Fica mais bonito. Cria uma paisagem.
0: Cria uma paisagem tá na cabeça, assim, né? Vai é. Imaginando milhões de coisas. A quando gente, a gente não é. vê, melhor, né, Lucio? Se é é. lá
2: subir, eu não quero ver para onde pois eu vou parar. Exatamente. Não tem pra
0: onde ir.
1: Olha, dizem que só pega o último. Então é só nadar rápido.
0: É. Ó, você sabe que tinha um cara que treinava comigo quando eu, andava, quando eu treinava em águas Abertas no Rio que falava exatamente isso. Deixa eu nadar mais rápido que você, porque ó, fica lá atrás enquanto o tubarão tá
3: vindo, é? Você tem que nadar mais rápido que alguém, né?
0: Exatamente, que eu o motivando do seu,
3: do seu jeito. Ó, só queria fazer uma observação. É, a gente tem muitas piscinas em academias, piscinas pequenas, são super úteis, são super legais a iniciação. Então, a galera que, que sabe nadar já, e tem interesse, e gosta e, e vai despertar o interesse vendo a gente falar... A águas abertas é perigoso. A sim, gente não sim, tem, tem espaço para ir lá aprender. É. Então, todos que vão para a natação de águas abertas, já tem que ter um histórico, já tem que ter uma, uns aninhos de treino. Né? A gente não pode começar a ir lá na represa ou no mar. Ou, ou, né? Porque a gente não pode ter iniciação na águas abertas quem vai para águas abertas já tem que saber nadar tem
0: que ter adaptação ao né? meio líquido isso pelo já, menos, já
3: né? tem que ter a, a, Calmar, a sobrevivência, sobrevivência a suficiente, sobrevivência, básica. É, não, sobrevivência básica não dá para ser aventureiro exatamente é, essa é a tem grande verdade a é. gente não é tão profissional assim mas lá não tem espaço para é. amadorismo exatamente. senão não afunda
0: é, afunda realmente é. e, a, e a carol que é no teatro aí eu que, que também já tive a minha fase é, nossa, como tem triatleta que também é, é, desrespeita, né? acho que o que os técnicos dizem, não, uh, e, e é complicado para vocês, enquanto professores, falar que ele tem que treinar no mar, né? é, que é diferente, porque, uh, diferente de mim, que quando eu entrei para o triatleta eu tive que aprender, pedalar e correr, normalmente as pessoas vêm da, da, da corrida ou do ciclismo e aí tem que aprender a nadar só para fazer a prova de triatlo só que só para fazer a prova de triatlo e nadar 250, 350, 700 no mar, não é a mesma coisa você correr um quilômetro, não, correr 5 é eu... quilômetros, né Carol?
1: Exato, e aí eles negligenciam, né? Não querem, não querem colocar energia no treino de natação e esquecem que o triatlon começa pela natação, então se, ti, se eu pudesse dar uma dica... Quem quer fazer triatlon, primeiro aprenda a nadar. Exato, é o que mais exatamente. vai demandar energia, tempo, para você realmente né, absorver a técnica, ter segurança para você ir nadar em águas abertas, porque todas as provas são em águas Exato. abertas, lago, represa, mar, então não tem jeito. É, e não pensem que ah, é só ir lá e simplesmente entrar na prova e fazer. É, é onde mais vocês poderiam se colocar em risco. E aí não dá para negligenciar as águas abertas e a natação do triatlon em si. E nem só pensar que ah, vou colocar roupa de borracha tá tudo que bem tá tudo bem. Tem que, tá? tem que treinar e tem que ter o um apoio de um profissional para te orientar. É isso
2: é. aí. Esse problema na academia nós não temos. Não tem, né? No mundo né? elevado, não tem piscina, lá só faz a preparação da bike, da, da, parte da corrida, terrestre, né? terrestre. Então é bem tranquilo. E aí entra o lado fácil, onde você trabalha com treinamento individualizado. Eu acho que isso é muito importante, porque o indivíduo ele é único. Aham. E quanto mais você respeitar, a tentar atacar as suas fragilidades, é a natação, vamos atacar. Com outros profissionais, é a parte nutricional, qual é a sua equipe. Montar uma equipe sim, multidisciplinar. Sim. Não achar que um profissional só vai conseguir... É, realmente levar todas as informações e te preparar para aquilo.
0: Exatamente. Então, isso
2: faz toda a diferença. Então, esse lado individualizado, ele, ele determina muita coisa.
0: Então, pessoal, olha, a gente está partindo aqui, né? Vamos fazer o fechamento da nossa live. Eu acho que em pouco tempo, cada um conseguiu deixar um, um recado bem bacana aí para a galera que quer começar a se movimentar, seja natação, seja na corrida, no teatro, na bike... É, no futsal, no jiu-jitsu, então a gente falou um pouquinho mais de natação, que todos nós aqui somos amantes e praticantes, é, mas isso acho que se aplica a qualquer um dos esportes que a pessoa é, pretende aí fazer, ou para qualidade de vida ou como meio competitivo. E, e, e o importante aqui, é né, o meu recado é, eles já vão, já vão deixar o deles é procurar profissionais da área para te orientar, seja para fazer um desafio lá na Ilha da Madeira, seja para nadar numa represa, então eu acho que é muito bacana que isso fique na mente de, da galera aí, porque hoje tem muito imediatismo, né? as pessoas entram, ou tiram uma foto toda equipada, bonitinha, e acham que já estão treinadas, e não é por aí, né? então por favor,
3: você quer o teu
0: recado final <risos>
3: É, quanto mais a gente consegue profissionalizar todo o cenário, melhor. Né? Tanto na preparação física, quanto na, nos treinos outdoor, indoor. Então, faça atividade física, alimente-se bem, durma bem e vamos todos ficar velhinhos e fortes.
0: É, isso aí, Luciana. <risos> isso,
3: isso faz toda a diferença. É é. É. É, eu acho que o recado, assim, direto,
2: cada esporte que você venha entrar, participar, respeite o esporte, uhum. respeite o seu corpo. É, a, a ideia é envelhecer com qualidade de vida, é você envelhecer de uma maneira que você consiga ir e vir com muito mais facilidade. Então, se você tiver saúde, isso já vai ser um grande ganho na sua vida. Eu fui um ex-atleta da área de bola, hoje uh -huh. eu pouco jogo bola. Uh -huh. Então, é uma parte mais consciente, até porque por me poupar ou por fazer outro esporte, onde venha me trazer saúde, qualidade e eu consiga ter uma velhice tranquila.
0: Exatamente,
2: obrigada. Meninas, Carol. Acho que o recado, Alê,
1: né, é a gente realmente aproveitar tudo que o esporte pode nos trazer, seja quanto profissão, seja quanto novos amigos, seja como empresária, seja, né, tantos, tantas portas aí que o esporte pode abrir para gente, e são portas, sempre que o esporte abre, são portas muito boas. É, essa conexão de nós, as conexões uhum. que fazemos com os atletas, conexão de atleta com atleta, professor, atleta, né? toda essa troca é muito importante. Então, vivam tudo isso que o esporte pode nos trazer, com todo o amor, é, é, é isso que vai fazer ter tanta longevidade.
4: É isso aí, obrigada. Mayra? E no meu caso, Ali, como você sabe, o que eu digo sempre para as pessoas é nunca, é nunca desistam dos seus sonhos, nunca é tarde para começar. Né? Eu comecei aos 36 anos, estou agora com 43, parece 23, mas. É, Caraca, como vocês pode... não. <risos> mas eu vou te Mas é 43 anos e me sinto cada vez mais jovem cada vez mais rejuvenescida, porque o desporto traz isso para nós. Então, é envelhecer com qualidade de vida Exato. e acreditar que é capaz de fazer coisas que você pensa que nunca na vida seria capaz. Exato. E o desporto faz isso, faz ligar, faz conectar com pessoas, faz conhecer. Olha, estou super feliz de ter conhecido vocês, de ter tido a oportunidade de estar aqui, ter conhecido a Carol, porque eu já tinha escutado para falado da Carol esses dias, principalmente por causa da, da maratona. Então, para mim é um prazer e eu quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Ah, obrigada. É que todos façamos uma caravana,
0: né? Para poder nadar nas Nossa belezas, da é beleza. já é,
1: é,
2: aí ó Tem
1: mesmo, gente? Eu já quero!
2: Porra.
1: Não precisa ser para 42, pode ser meu. Exatamente, eu também. É.
4: Junta uma galera aí, vem fazer aqui um swing camp é oito dias nadando em todos lugares, de lugares lindíssimos aqui. E não é nadar na volta aí, não, tá, gente? A gente tá, vai passeando. Tá bom. É. Olha, pessoal, obrigada,
0: viu, por vocês estarem aqui. É, Zanca, Luciano, Carol,
1: Mayra. E até a próxima. Tchau, tchau para vocês.